0: Amen. Goedemorgen. We zullen uh, vijf liederen zingen en dan hebben we het kindermoment. En dan zal David ons leiden in, uh, in woord en in het avondmaal.
1: Grote nachtig is heil, grote is heil, bekleed met sterkte Gehul. Met sterkte That's that. Ja, Bro.
2: Goedemorgen iedereen. Uh, wie onder jullie heeft een huisdier? Ja, wat heb jij twee konijnen. Twee konijnen. En wat moet je doen voor je konijnen? Moet je ze eten geven? Ja. Yeah. Ja, yeah, wat geven je om te eten? Papa heeft korreltjes en wortels. Oké, okay. en hebben ze een hokje of zoiets? Heel groot. En soms mogen ze vrij in de tuin. Een hond. Een hond? En, en wat moet je doen met je hond? Um, ik ga spelen met mijn hond. Ja, je moet spelen met een hond. Dat is heel goed. En moet je je hond eten geven? Uh, ja. En wat eet hij graag? Ja Alles. Alles? Oké, okay, ja. dat is makkelijk. Je mag alles geven. <laughs> Amai, oké. Okay. Mij, oké, dus jullie hebben hier in thuis. Leuk, jullie? Ja. Wij gaan een kat hebben. Ja, yeah, wij hadden een kat, ja. Yeah, um... Maar we gaan een nieuwe krijgen straks. Uh, misschien. Misschien. <laughs> <laughs> maar mm. <laughs> mm. <laughs> ja, jij zei ja. Yeah. Ja. zei ja, mama. <laughs> ja, okay, okay. <laughs> 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 Maar wat heb je aan de kat? Uh, Zo'n kleine dingetje. Ja, yeah. ik weet niet hoe je dat noemt, ja. Yeah. Hij eet niet, um. Ja, wat dat? Hij eet niet, um. Nee. Hij eet niet. een natte ding. En wij hebben een ketel. Kotels, ja. Kotels, ja. Ja, droog. Oké. Een pusje. Een pusje. Ja. Yeah. Ja, yeah, en wat wa doe je met je pusher? Moet je soms uh, spelen met je pusher? Yeah, ja, yeah. die is altijd boven, maar die
1: slaapt op de trap. Die slaapt op de trap, die slaapt op de matras. Die
2: slaapt soms is in zijn garage. En Die eet ook vogels. Oh, hij hey, eet vogels. Oh Amai. Amazing. Amazing ook, ja. Oké, amai. Oké, ik heb enkele foto's op mijn powerpoint. Dus hier hebben we een yeah. muis. En wat denk je dat een muis nodig heeft? Eten. Eten, ja. Yeah. Ik weet wat voor eten. Kaas. Kaas, ja, yeah, heel goed. En weet je, een muis kan heel eenzaam zijn. Dus een muis heeft ook een vriendinnetje of een vriendje nodig. Echt? Ja, echt. Ze zijn een niet kooi. zo graag Ze alleen een, een kooi. Ja, yeah, ja. Yeah. Want meisjes kunnen een beetje bang zijn, dus ze hebben graag een huisje waar ze kunnen zich verstoppen. Ja, en de volgende. Kaviers. Ja, kapje. Ja, ja, klopt. Ah, oh. papa hi. Wat zou een papa hi nodig hebben? Zartjes. Zartjes, ja. Wat nog? Nootjes. Hm? Lodger. Nootjes, ja, heel goed. Een grote kooi waar zij in kan zitten en vliegen. Ja, heel goed. Wormpjes. Aha, ja. Oké. Okay, goed. Aan de volgende. Oh, een vis. Oh. Die heeft water nodig. Ja. Maar je moet weten wat voor water het nodig heeft. Zeewater. Ja, zoutwater. Als er een een is, heeft het zoutwater nodig. Als het als huisdier is, heb je zo'n dingen nodig. Zo'n bokaal of zo. Of yeah. geen bokaal, yeah. maar zo. Ja, een aquarium, een... Ja. 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 Klein. Klein klein of groot, ja? ja. En wat nog? Eten. Eten, ja. ja. Wat eten vissen? Wat eten vissen, ja. Speciaal, Speciaal eten voor vissen, ja. En uh, ja, warmte hebben ze nodig. Het water moet op een bepaalde temperatuur blijven. En licht vriendjes, ja. Ze maken bubbels. Ja, ze maken bubbles. Ja. Oké, okay, goed. En wij gaan straks in de zondagsschool een psalm lezen, psalm 23. En dat gaat over um, een herder. Een herder die zorgt voor zijn schapen. Dus we gaan in de zondagsschool leren hoe dat God weet, weet precies wat wij nodig hebben. Zoals so wij weten wat onze huisdieren nodig hebben. God weet precies wat wij nodig hebben en hij voorziet in alles. Oké, okay, maar straks in de zondagsschool meer over God als de herder. En nu gaan we ons kinderlied zingen. En het is de laatste week, hè, met dit? Yes. dus we gaan extra luid met zingen, ja? Ja, akkoord? Extra yeah. luid zingen? Ja.
0: Helemaal van begin. Ja. De gospel rijdt binnen,
1: hij is precies op tijd. Waarom nog langer wachten, ga met ons mee op reis. Signalen staan veilig, de wissels liggen goed. De machine is betrouwbaar. je leeftijd of kom af. Omdat voor alle mensen de Heer zijn leven op. Stap maar in. Stap maar in. Stap maar in. Er is plaats voor
0: iedereen. We gaan met al gods kinderen. Het worden er steeds meer. We reizen allen samen naar het feest
1: van onze Heer. De chef blaast op zijn fluitje, de wielen komen vrij. De trein gaat weer vertrekken.
3: Vanuit die tijd van, ja, die ervaring van een stukje teleurstelling, waarom gaat het niet zoals ik had gehoopt, het is bijna, ik ga gewoon verder met dit, um, aan een stukje vermoeidheid en gebrek aan inspiratie, heb ik ook een tekst gekozen om over te spreken deze morgen. Het zijn eigenlijk twee korte, heel korte gelijkenissen van Jezus die vinden we terug in Matthäus. Matthäus 13, vers 31 tot 33. En staat ook geschreven in Potscherven. Dus ik ga dat even vanuit Potscherven voorlezen. Twee gelijkenissen. Jezus gaf nog een voorbeeld aan de mensen. Hij zei, Gods nieuwe wereld... Lijkt op een mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. Als iemand het zaait op zijn land, dan groeit er uit dat kleine zaadje een boom. Die boom is het grootst van alle planten en de vogels bouwen er hun nest in. Jezus gaf nog een voorbeeld. Hij zei: Gods nieuwe wereld lijkt op gist. Een vrouw doet een klein beetje gist. Bij een groot, grote zak meel. Daardoor verandert al het meel. Maandag was het de begrafenis van koningin Elizabeth II. En we weten niet precies hoeveel mensen hebben gekeken. Het waren er zeker miljoenen. De Britse media sprak over veer miljard. Maar dat, dat uh, geloof ik niet. Zeker in het ziekenhuis waar ik werk, waren alle schermen stonden op de begrafenis. En als koningin had zij een bijzondere taak. Hè. Haar verantwoordelijkheid, de kroon die ze droeg, droeg ze continu. Het was geen negen tot vijf job. En ze was continu verantwoordelijk. En we weten ook dat haar christelijk geloof een belangrijke rol speelde voor haar. Billy Graham was een persoonlijke kennis van Queen Elizabeth. Ik heb hier een foto ervan, van hun ontmoeting. Eén van hun ontmoetingen. Nadat de koningin stierf, heeft de zoon van Billy Graham, Franklin Graham, iets geschreven over de, relatie tussen, of de vriendschap tussen... Um, de koningin aan Billy Graham, zijn vader. En hij schreef het volgende. Tijdens een van de bezoeken van mijn vader aan Groot-Brittannië vroeg de koningin om zijn mening over een toespraak die ze zou houden. Om een punt te illustreren wilde ze een steen in een vijver gooien om te laten zien hoe de rimpelingen steeds verder naar buiten hingen. Ze vroeg me om te komen luisteren naar haar Oefenen van de toespraak bij de vijver en mijn indrukken te geven. Wat ik deed, herinnerde mijn vader zich. Toen koningin Elisabeth die toespraak hield tijdens haar kerstuitzending in 1975, herinnerde ze de luisterers eraan. En ze zei het volgende. We vieren een verjaardag. De verjaardag van een kind dat bijna 2000 jaar geleden werd geboren dat opgroeide en slechts ongeveer dertig jaar leefde. Zijn eenvoudige, eenvoudige boodschap van liefde heeft sindsdien de wereld op zijn kop gezet. De koningin droeg er vervolgens bij iedereen op aan om het leer van Jezus te volgen en hun naasten lief te hebben. Het was een herinnering dat onze acties levens kunnen veranderen. Als je een steen in het water gooit, verspreiden de rimpelingen zich naar buiten. Een grote steen kan golven veroorzaken, maar zelfs de kleinste kiezelsteen verandert het hele patroon van het water. Onze dagelijkse acties zijn als die rimpelingen. Elk maakt een verschil, zelfs de kleinste. Nu Dit gedachte vinden we zeker terug in de gelijkenissen van Jezus die we daarnet hebben gelezen. Zelfs iets dat klein en onbelangrijk lijkt te zijn, kan uiteindelijk een grote impact hebben. Maar we moeten opletten. Want Jezus heeft het hier niet over onze handelingen per se, maar over het koninkrijk van God, Gods nieuwe wereld. Jezus wil luisteraars iets belangrijks vertellen over het doel van zijn komst en de verhouding tussen zijn komst aan het komende Koninkrijk van God. Nu, we moeten beseffen dat in het algemeen, de meeste Joden in de tijd van Jezus hadden de verwachting dat God zou hen redden door de Messias te sturen. Een soort strijdsleider, een nieuwe koning David, die het volk Israël zou opnieuw naar een houden periode brengen. Dat er opwakking zou komen, maar andere woorden een gehoorzaamheid aan de wetten van Mozes. Voor hen was dat het koninkrijk van God. En dan komt Jezus en hij begint zijn bediening met de woorden het koninkrijk van God is aangekomen door mij. En mensen vroegen zich af, is dat nu wel waar? Kan dat? En dat is de context waarin wij de gelijkenissen van Jezus moeten begrijpen. Jezus zijn bediening leek misschien voor sommigen een beetje van een teleurstelling. Het was niet wat ze hadden verwacht. Was hij dan de echte Messias? Of moesten ze wachten voor iemand anders? Zelfs Johannes de Doper vroeg zich dat af. En Jezus biedt hen een antwoord via deze gelijkenissen. Hij zegt... Het lijkt misschien klein en niet echt spectaculair, maar, en dit is heel belangrijk, door de komst van Jezus is alles nu al aanwezig voor de volheid van het Koninkrijk te laten komen. Door de komst van Jezus, de Messias, is alles nu aanwezig dat nodig is voor de volheid van Gods Koninkrijk om te komen. Denk aan dat mosterdzaadje. In dat klein zaadje dat ongeveer één of twee millimeter is, is alles aanwezig om een plant voor te brengen. Alles is er. Het lijkt misschien klein, maar alles is aanwezig. Het is een oproep van Jezus om de kleine dingen niet te minachten. En het is ook een patroon of... Een model dat zich herhaalt in Gods handelingen met deze wereld. Een van mijn lievelingsversen is het volgende. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. God werkt graag op deze manier. Trouwens, ik denk dat geloof... We kunnen geloof begrijpen als de dingen anders te bekijken. Niet volgens de ogen van de wereld, dat kijkt vanuit de menselijke standpunt, maar vanuit het standpunt van God, die meestal volgens een andere logica handelt dan deze wereld. Nu, de tweede gelijkenis over de gist is gelijk aan, maar niet helemaal identiek als de eerste. Bij de eerste is het contrast tussen de Klein, het kleinste zaadje aan een grote boom wordt gebruikt om een bepaalde waarheid over Gods koninkrijk toe te lichten. Namelijk dat het niet, omdat niet iets speculair, spectaculair is, dat God niet aan het werk is. De tweede gelijkenis heeft ook ja, te maken met het verrassende kracht van iets dat klein is. Gist in dit geval. Maar de nadruk ligt nu op de transformerende kracht van dat gist. Want gist zet een proces in beweging, gisting, fermentatie, dat uiteindelijk heel de deeg zal veranderen. Iets kleins dat het geheel compleet transformeert en verandert. Iemand, een schrijver, um, verwoordert... Als zo, a hidden power, almost indiscernible but irresistible in its work. Nu vertelt, een verborgen kracht, bijna niet te onderscheiden, maar onweerstaanbaar in haar werking. Je kan het niet stoppen. Je ziet het misschien niet, maar het is niet te stoppen. En dat is gelijk een stukje aan dat verhaal van koningin Elizabeth. De kleinste dagelijkse handelingen kunnen een grote impact hebben. En misschien is het ook goed om even stil te staan bij het feit dat de dood van een gewone mens 2000 jaar geleden in een onbelangrijk hoekje van de wereld toen zo'n impact heeft gehad. Dat er 2000 jaar later, iedere week, miljoenen mensen over de de wereld zijn dood herdenken. Is dat niet bijzonder? En dat doorheen de eeuwen, mensen hebben altijd zoveel belang gehecht aan deze ene mens, dat ze hun levens radicaal hebben veranderd. Dat ze zullen zelfs sterven voor die mens. Is dat niet bijzonder? En dat zij in Jezus een vriend gevonden hebben, hun toeverlaat, hun redder. En dat 2000 jaar later... In een kerk in Londen, bijna 5.000 kilometer van Jeruzalem, op de begrafenis van een koningin, de spreker naar de woorden van deze man verwijst. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En miljoenen toeschouwers over heel de wereld de buitengewone claim horen dat wie in Hem gelooft het ware leven zal ontdekken hier aan voor eeuwigheid. Is dat niet bijzonder? Is dat niet bewijs dat die gist aan het werk is? Is dat niet, kunnen we niet al een stukje zien, die boom die vorm krijgt? Gods koninkrijk die gestalte krijgt? Wij zijn, denk ik, getuigen van dat mosterdzaadje dat Jezus heeft mee begonnen. En dat meer en meer zal, gaat uitzien als een grote boom. Jezus zei, want voorwaar, ik zeg u, dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet. En zij hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort en zij hebben het niet gehoord. Wij zijn bevoorrecht. Want wij mogen zien wat Jezus heeft begonnen door zijn leven, zijn dood en opstanding. Opstanding. Wij mogen zien hoe dat vader gestalte krijgt door de Jezus zijn geest vandaag. Een verborgen kracht, bijna niet te onderscheiden, maar onweerstaanbaar in haar werking. Wat betekent dit allemaal voor ons? Well, het betekent zeker niet dat wij nu gewoon rustig niks hoeven te doen, want we weten dat Gods koninkrijk toch zal komen. Nee. We hebben wel ergens een verantwoordelijkheid. Die twee gelijkenissen over Gods koninkrijk vertellen niet alleen hoe God bezig is in de geschiedenis, maar ze vertellen ook iets over een patroon dat herhaald wordt in het leven van ieder van ons. Een patroon dat herhaald wordt niet alleen op een groot niveau van heel de, schap, heel de geschiedenis, maar ook op het niveau van ieder persoonlijk leven. Want ieder van ons moet sterven. We moeten sterven aan onszelf, onze zondige natuur. En uiteindelijk zal ook ons lichaam sterven. Maar Jezus zei, een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er niks. Maar als hij sterft, levert hij veel nieuwe korrels op. Sterven is noodzakelijk om nieuw leven voor te brengen. Wanneer wij vruchtbaar willen worden in Gods Koninkrijk, moeten we sterven. Nu is het een graankorrel in plaats van een mosterdzaadje, maar allebei zijn dat beelden die iets vertellen over hoe het is in Gods Koninkrijk. En Jezus is ons voorgegaan als eerste. Zijn leven is een patroon dat herhaald wordt in ieder van ons. In verschillende levens doorheen de geschiedenis. Het is zoals dat gist. Het is het logica van het Koninkrijk. Een proces van sterven leidt tot vrucht en nieuw leven. Ik ben deze preek begonnen met te vertellen over Mahabba en een beetje over uh, mijn ja, teleurstelling. Maar ik ben bemoedigd door deze twee uh, gelijkenissen. Voor twee redenen. Eén, omdat ze leren mij dat Gods Koninkrijk groeit over heel de schepping. Het lijkt soms klein en onbelangrijk. En dat was ook wat men, sommige mensen dachten met Jezus zijn bediening in het begin. Maar God gebruikt de zwakke en dwaze dingen van deze wereld om zijn doel te bereiken. En wij mogen vertrouwen en zekerheid hebben dat Gods Koninkrijk komt. Langzaam, maar zeker. Jij en ik, Mahabba, deze gemeente... Wij zijn daar allemaal deel van. En uiteraard is het maar een klein deel van een groot geheel, maar toch wat een voorraad dat wij deel zijn van dat. En een tweede, ze leren mij deze getuigenissen en gelijkenissen. Dat in Gods koninkrijk moet iets sterven, vooraleer dat het vrucht voortbrengt. Dat klein mosterzaadje dat moet in de aarde gelegd worden om een boom te worden. Zo moeten wij ook door een proces van sterven gaan om vrucht te zien. Misschien moet ik sterven aan bepaalde verwachtingen die ik had wat betreft Mahabba. Maar ik wil ook jullie uitnodigen om na te denken. Waar moet ik aan sterven in mijn leven? Zijn er bepaalde gewoonten of gedachten die destructief zijn, die in de wacht staan van vruchtzaam, vruchtbaar te zijn en van nieuw leven te ervaren door Gods geest. Zijn er bepaalde leugens die ik aan mijzelf vertaal, die ik geloof over mijzelf? Waar moet ik aan sterven in mijn leven? Nu We gaan dit heel concreet maken door ons voor te bereiden op het avondmaal. En het avondmaal is hier heel passend bij. Want de Bijbel leert ons dat Jezus is ons voorgegaan. Hij, zijn leven is een model voor ieder van ons. En het wordt herhaald in ieder van ons. Paulus schreef het volgende in de Filippensen. Opdat ik hem mag kennen, en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Door te delen in Jezus zijn lijden en zijn dood, delen wij ook in zijn opstanding. Sterven om te leven. En het avondmaal is hier teken van. Wanneer wij het brood eten en de beker drinken, en op deze manier zijn dood herdenken, dan bevestigen we opnieuw ons geloof. En verklaren wij samen dat wij bondgenoten zijn van hem. Verbonden in zijn dood aan zijn opstanding. Met andere woorden, we sterven aan onszelf. We sterven met hem aan onszelf. En we vinden tegelijkertijd nieuw leven in hem omdat hij is opgestaan uit de dood. Willen we vrucht zien in ons leven? Willen we het ware leven ervaren zoals God het bedoeld heeft? Willen we delen in die hoop op het eeuwig leven? Dan kan dat alleen door te sterven aan onszelf. aan de geest van Jezus binnen te laten. En te ons te laten veranderen zoals dat geest. We gaan nu een tijdje nemen van uh, bezinning, van gebed, persoonlijk gebed. Er zal wat uh, achtergrondmuziek spelen om ons te helpen uh, te reflecteren en na te denken. En wanneer je klaar bent, wil ik u uitnodigen om naar voren te komen om het avondmaal te ontvangen. Nou, hier is er, uh, kan je naar voren komen. Uh, Tobi zal daar staan, aan de zijkant. Maar neem eerst de tijd om te bidden over de boodschap en na te denken. Zijn er bepaalde gewoontes? Zijn er dingen waaraan dat ik nog moet sterven? Maar ook Jezus te danken voor zijn weg van lijden. En hem te danken dat wij delen in die... Dood, en dus mogen wij delen in zijn opstanding aan het nieuw leven. Oké. Okay. Je uw tijd nemen van gebed. Ieder voelt zich vrij om uh, luid op te bidden. Er werd ook gevraagd om een uh, bijzonder te bidden voor Iran. Zoals jullie waarschijnlijk weten en gezien hebben in de media, is er daar momenteel veel uh, rellen. En mensen, uh, sommige mensen zijn gestorven daarbij. Um, dus laten we ook bidden voor Iran. Laten we bidden voor de vervalde kerk in Iran. De christenen die ja, kiezen om toch Jezus te volgen, ondanks de grote risico en kans zelfs op dood. Iedereen voelt zich vrij om te bidden. Heer, u roept ons om te sterven, te sterven aan onze zondige natuur. En heer, dat is pijnlijk, maar we weten, heer, dat aan de andere kant is er glorie en delen wij in het het ware leven zoals u het bedoeld hebt. Heer, ik bid voor ieder van ons dat wij mogen stappen in dat ware leven. Dat wij u mogen volgen in dat ware leven. Heer, dat we ook mogen ervaren in ons dagdagelijks leven. Dat het ja, de kracht van uw geest ons mag vervullen iedere dag opnieuw. Heer, ik bid u zegen over ieder van ons. Hamaat ons, Heer. Amen.
0: Ik zal de dienst eerst nog afsluiten in gebed. Heer, u bent fantastisch. Uh, het is dankzij u dat we uh, een geheel vormen, een kerk mogen zijn. Het is dankzij u dat we bij uw vader kunnen komen. Heer. Wilt u uh, deze week bij ons zijn, heer, wanneer we uh, de boodschap van David laten vermalen in ons hoofd, heer? Amen. Ik heb voor jullie nog enkele mededelingen. En jij mag, uh, mag beginnen.
3: Nog een oproep voor de mensen die uh, nog niet hebben laten weten... ...of bevestigd dat ze mee zouden gaan. Um, dat kan bij Toby, Hester en uh, David. Of bij mij. Um, nu, het gemeenteweekend gaat door september uh, 2023. Dus van 16 tot 18 september. Um, en dat is gewoon een bevestiging uh, dat we vragen of je meegaat. Maar we zouden dan eigenlijk zo snel mogelijk um, de locatie willen vastleggen. Um, bij Tobi of vanachter kun je ook uh, papiertjes vinden waarin je dat dan kunt opschrijven. Voilà.
0: Dank je wel. Er zijn ook uh, tot vandaag kunnen uh, de stembrief in verband met uh, David zijn ouderschap inleveren. Dan mag bij Stefano van achter en de collectebus beide zijn. Oké. Okay. Um, dan werd er mij ook nog gevraagd van achter in de, de berging: staat er een fiets? En we weten niet van wie de fiets is of van naar waar de fiets moet. De fiets is van Nick. Oké, okay, bij deze is het terecht. Oké. Okay. Okay. Lang verhaal. Uh, Nick ruimt ze nog op of toneert ze naar de R Russische kerk. Um, Goed, bij deze een uh, fijne zondag gewenst.
1: de mensen, even uw aandacht. Willy ligt in het hospitaal met corona. Ik was dat vergeten door te geven. Als we wel bidden voor Willy, die in het hospitaal ligt met corona. Willy, hij was... Uh, flauw gevallen in het woonzorgcentrum en ze hebben hem gevoerd naar het ziekenhuis. Dus graag uw gebed voor Willy. Dank u.